0: 在上节的末尾，我们留下了两个疑问：第一，死者的手掌被砍掉，警方认为凶手这么做有可能是为了掩盖自己的血迹而故意为之；但这四名死者都是老人、妇女、孩子，他们几乎没有反抗能力，这种情况下，凶手为什么会受伤流血呢？这是一个很奇怪的问题。第二个问题，在案发当天。在这个村子里，几乎同一时刻，共发生了两起凶杀案件。除了吴家四口，村里的寡妇江红也被人杀害了。这两起案件有没有什么联系？这是第二个问题。首先，咱们看第一个问题：说这个凶手面对这样的毫无反抗能力的被害者，凶手自己为什么也会受伤流血？而且我们要知道，当时是冬天啊，穿的都比较厚。即便在作案的时候有一些磕磕绊绊，应该也不会受伤流血，不至于。而且那种老式屋子，地面都是土地，如果凶手真的流血了，那完全可以把地上这块土直接挖走。但是现在呢，凶手却用大量死者的血迹来掩盖自己的血迹，这种办法虽然有效，但成本太大了。但这种情况只能说明。凶手流了大量的血，这些血已经渗进了很深的地下，很难直接挖走，所以说他只能通过混淆的方式来掩盖自己的血迹。那由此看来，我们其实可以推导出一些问题。对于凶手，有两种可能：第一，凶手在杀人之前，他可能已经受了很重的伤，这导致他流了不少血；但是。他是如何受伤的，这也是一个问题。第二种可能性，这凶手呢本身他自己呀、啊、就比较弱小，甚至这个凶手有可能是女人或者孩子，所以面对这四名死者，在和死者对抗的过程中，他也受了重伤，流了很多血。但不论是哪种可能性，如果这个推测成立，那么凶手的范围。就会被大大缩小，这对警方是一个好消息。这是我们对第一个问题的推测。另外，第二个问题，就是在村子里同时发生了两起案件，这两起案件之间到底有没有联系？我要说的是，确实有联系，但是它有什么联系呢？咱慢慢来分析。其实当时警方也是这么认为的，这两起案子在同一个地方，而且几乎是同时发生，他不可能没联系。那么联想到寡妇江红也遇害了，这个时候啊，警方突然就灵光一闪。如果说这两起案子是一人所为，那么凶手会不会是先去袭击了江红，在袭击江红的时候受伤了，之后又去袭击吴家四口，所以才流了很多血呢？这好像合理，但是这种可能性很快就被排除了。为什么？因为根据江红的儿子江小超所言，当晚杀害母亲的凶手听起来像是吴汉民。之前也分析了，吴汉民他不可能杀害自己的家人啊。所以这么看的话，这两起案子应该不是同一个凶手干的。那杀害江红的大概率就是吴汉民了。因为小孩听的应该没有听错，但是他为什么要去杀害江红呢？在吴家四口的案子暂时无法突破的情况下，警方就开始把重点转向了江红的案子。而通过观察江红的尸体，警方发现了一个很奇怪的地方：江红的左小臂虽然被菜刀砍伤了，但是致命的伤口却是在右后颈部。而且他的尸体是面向厨房的水缸倒下的，那么这个时候其实就出现了疑问：如果凶手是面对江红行凶，那么江红本能的伸手去挡刀，造成左小臂的伤口，这是很正常的。可是为什么最终致命的伤口会出现在脖子右后方呢？一个左一个右，这好像很不合理。我们可以想一下。凶手如果要砍到江红的右后脖子，那么这个时候江红势必是要背对凶手的。什么情况下会背对凶手呢？有可能他要逃跑，那么自然就会把后背留给凶手。这种情况下，凶手拿刀会砍到他的右后脖子，这是正常的。可是我们再看看江红的尸体，他是面向水缸、背对门口倒下的。所以很显然，当时他并没有想跑，那这就非常奇怪了。唯一的可能性，凶手他是在背后偷袭，这样可以在脖子后方留下伤口。可是问题在于，之前他已经遭到袭击了，左臂都被砍伤了，江红已经知道了凶手在那儿，所以这个时候凶手又怎么可能再去偷袭他呢？这不就成了一个悖论了吗？这个问题看似不重要，但实则很奇怪，很重要。思来想去，有一位民警，他提出了一种这样的可能性。他说：“有没有这样的可能？可能这两处伤口啊，一前一后，一左一右，这两处伤口不是在同一时刻形成的，而是有先有后的。什么意思？比如说，可能。”吴汉民先砍伤了江红的左臂，然后江红反击，把吴汉民打晕了。但是江红以为自己把吴汉民打死了，所以他一不做二不休，又冲到山上把吴家四口全杀了。但因为他自己这个左臂本来就受伤了，血迹在现场流了很多，所以他就干脆又锯掉了死者的手，来掩盖自己的血迹。之后。江红回到家里，在水缸旁边清洗伤口，但没想到晕倒的吴汉民他醒了，爬起来从背后砍死了江红。也就是说呢，江红左臂和他脖子后面的这两处伤口，在形成的时空上是分离的。那如果事情是这样发展的，江红的两处伤口，以及吴家四口的死状，这都可以解释。不得不说啊，这个猜测很精彩，但问题在于，这也仅仅是猜测呀、啊。警方需要证据来证明这个猜测是对的。于是，警方再次来到后山，来到那栋破旧的房子，试图在这栋房子里寻找江红来过的线索。但是，新的问题马上就出现了。由于案发已经半年多了，现场已经遭到了破坏。脚印错综复杂，有很多是围观群众留下的，已经无法辨认了。那这可如何是好呢？面对这样的现场，警方再次想到了血迹。虽然地面上凶手的血迹已经和死者的血迹混合了，但凶手的血迹很可能不仅仅会留在地面上，就像刚刚推测的。如果凶手是受伤之后再去行凶，那么除了地面上，他的血迹很可能还会留在其他地方，比如会留在那些用来点火的易燃物上，就比如前面提到的那个破旧的竹席子，他在搬运这个竹席的时候，有可能会把血迹滴在上面，而且当时那场火烧的并不是特别旺，都只是在纯粹的干烧。没有汽油等等助燃物，所以当时村民赶到之后呢，很多东西都还没烧干净，甚至没浇水，用衣服直接把火就扑灭了。那想到这儿，警方立即把这个竹席子找出来，对这个竹席子展开技术检查，而果不其然，在最边缘的地方发现了一丝血迹。通过检验，这个血迹是 O 型血，而江红。他正好就是 O 型血。此 外， 吴汉民的媳妇儿是 B 型 血， 两个孩子一个 A 型一个 B 型， 吴汉民的母亲是 AB 型， 所以吴家没有 O 型 血， 这是一个极为关键的证 据， 让警方激动万分。因为此时已经基本可以确定江红他是来过现场 的， 而吴汉民又在那天晚上和他发生了争 吵， 甚至还要杀他。那么江红就极有可能会出于报复来杀人灭口。那么至此，刚刚推测的那个链条，就基本上是正确的。不过到这儿呢，这件事啊还没完。最让人疑惑的问题依然没有解决，就是吴家四口他们为什么会突然去后山的旧房子里，而吴汉民又为什么会去江红家呢？于是，警方再次对已经发现的线索进行复盘。很快，在这些线索里，发现了一个细节。在吴汉民的弟弟吴汉生的证词里，有一个比较反常的地方。吴汉生当时说：“说哥哥吴汉民回村之后啊，先提着年货去了周围三户邻居家里拜年，再回到自己家里。”我们想一想，这个行为是不是不合常理？既然给家人置办了年货，那应该是先回自己家放下年货，再把给邻居买的礼物拿出来，再去邻居家才对。然而吴汉民呢，他却直接提着一大堆年货，先去了邻居家，这种做法多少有点不妥吧。也没有看到有人串门的时候，把给自己买的东西一块带过去了，这不大合适。由此可见啊，在案发那天，吴汉民还没有回到家的时候，就已经出现了反常行为。可原因到底是什么呢？吴汉民当天去县城里采购年货，遇到的特殊情况只有两个，一个是李有田威胁说让他一家过不了年，第二个是弟弟吴汉生回来了，但是吴汉生回来他是不知道的。那么这些意外因素。和他的反常举动有没有联系 呢？ 这大年三十 的， 吴家四口不好好过 年， 为什么要去那栋旧房 子？ 这个问题乍一看很难让人理 解， 但是联系到吴汉民当天的行动轨 迹， 警方很快就提出了一种可能 性： 也许当时他这么奇怪。又是让四口人去后山上，自己又是到处拜年，也许他这么做呀，是为了躲避李有田。毕竟当天吴汉民和李有田发生了争吵，而李有田更是威胁他说让他一家都过不了年，这显然是死亡的威胁。如果这是真的，那这一切就都能说通了。但是这里面也存在问题啊，我们想吴汉民。也是成年人 啊， 三四十 了， 他具备独立的思考能 力， 他自己应当很清 楚， 自己和李有田之间的确有矛 盾， 但这个矛盾其实不深 啊， 无非就是一些金钱上的纠 纷， 而且腌咸菜的回扣一共也没几个 钱， 因 此， 虽然当时李有田发出了那样的死亡威 胁， 但是作为一个拥有完全行为能力的成年人。吴汉民他完全应该意识到，那只是气话。那李有田不可能大过年的真的要来杀自己全家，这犯不上，也不值得，更没必要。所以说常理来讲，吴汉民他不太可能因为这么一句李有田的气话，就做出这一系列的奇怪的举动。那放着做好的年夜饭他也不吃了，让全家人都去后山的房子里躲着，这不合常理。但是当天，除了李有田的威胁，吴汉民遇到的另外的唯一的一个特殊情况，就是弟弟吴汉生回来了。但是吴汉生表示自己一直在后面悄悄地跟着哥哥吴汉民，他是不知道的，所以不可能对吴汉民产生影响。但是我们注意，这只是吴汉生的一家之言啊。有没有可能吴汉生认为自己藏得很好，但实际上？吴汉民他发现吴汉生回来了，他这么做其实是为了躲避弟弟。毕竟，当年弟弟伤害了他和母亲，现在看到弟弟在后面啊，鬼鬼祟,祟祟的跟着，他害怕了，所以让全家赶紧躲起来。哎，这好像也有可能。但是啊，弟弟吴汉生又说了，他说自己当时真的是非常小心，藏得非常隐蔽，而且他专门。穿了一件非常大众的军大衣，还戴了一顶雷锋帽，这帽檐一压，在远处看根本看不出来是谁，所以不太可能被认出来。不过呢，提到衣服，有一位民警突然灵光一闪，想到了一种可能，说有没有可能吴汉民当时把跟踪的弟弟当成李有田了，而李有田刚刚威胁了自己，现在又跟踪。这让他认为李有田真的要杀自己全家 了， 所以才有了那些异常的行为。于是警方马上找到李有 田， 问李有田那天穿的是什么衣服。李有田 说：“ 当天自己啊穿了一件绿色的军大 衣， 戴了一顶雷锋 帽。” 警方一 听， 得全都乐了。这俩人穿的衣服这一模一样 啊， 那吴汉民他肯定是把弟弟。给当成李有田了，认为是李有田在跟踪自己，所以他害怕了，就躲起来了。但是，吴汉民他也清楚，李有田没来过红伟村，不知道自己家在哪儿，所以当时呢，他想要迷惑李有田，因此当时回村之后，他没有直接回家，而是先去串门儿，啊，带着一大堆年货串了三个门之后，他才回到自己家里。但他回到自己家之后呢，也不敢停留太长时间，因为一旦自己在家停留太久，那外面的李有田就会意识到哦这儿就是吴汉民家，那就危险了。所以当时回家以后，吴汉民他也没有待太久，先是让一家人从后门悄悄地溜到山上，去那个旧房子里去躲着，然后吴汉民自己又大摇大摆地出来，哎，好像这也不是自己家，然后他又去了江红家。这一切，这就完全能说通了。不过到这儿还有一个小问题：他为什么没有跟着自己家的其他人去山上躲避，而是独自去了江红家呢？乍一想，这问题好像不太能明白，但其实答案显而易见了。之前提到了，村民都说他和江红之间存在暧昧关系，因此他有可能第一。他需要在自己家里大摇大摆地出来，以此提示李有田说这个地方也不是我家，哎，来迷惑李有田。第二呢，他也想借此机会去江红家，去找江红，俩人在大年三十来个小约会，那多美妙啊！但是呢，当时吴汉民来到江红家之后啊，有可能在交谈中发生了争吵，而一怒之下。吴汉民当时可能也比较神经质，就砍伤了江红，导致江红的左手臂留下了伤口。那这一点和江小超之前的表述也是吻合的。他说当时听到俩人在正常聊天，后来才吵起来打起来的。但就像之前推测的，吴汉民袭击江红之后被江红反手打晕了，江红以为吴汉民死了，于是来到后山的旧房子里。杀死了吴家四口。那这个时候，可能有人会有问题，说江红他为什么会知道吴家四口躲在后山的旧房子里呢？这还用说吗？肯定是吴汉民告诉他的。毕竟这大年三十的，不在自己家吃年夜饭，反而过来跟江红约会，那江红肯定也纳闷就问他，他就说了呗。毕竟他俩之间有这层暧昧关系啊。那再之后呢？就像之前说的，江红杀完人回来，在水缸前清洗伤口，但背后的吴汉民突然醒了，杀死了江红。那么如此一来，这起案子前后经过、原委、结果全部清晰了。不过到这儿，细心的朋友可能还会发现一个问题：如果按照这个推论，吴汉民袭击江红。江红打晕吴汉民，然后去杀他全家。之后呢？吴汉民醒过来，杀死江红，这事儿结束了，是结束了。那吴汉民呢？吴汉民现在在哪儿呢？目前看来啊，有可能哎是畏罪潜逃了。但是我们要想一想，警方之前也分析了吴汉民的性格特征，他是一个非常非常孝顺的人。就算他已经不爱妻子了，爱上江红了，那孩子和母亲，他还是深爱的呀，总不可能见死不救啊。更何况当时在后山发生大火，他应该也是看在眼里的，他知道自己家人在那儿，他不可能不去救啊。所以警方分析，如果吴汉民没有畏罪潜逃，那么现在他一直没出现，为什么？很可能。他也死了。可是江红不是已经被他杀死了吗？那谁还能置他于死地呢？说到这儿啊，其实这起案子最意想不到的地方就出现了。大伙可别忘了，江红家可不只有江红自己呀、啊。除了已经死去的江红，当晚在他家的。还有江红那13岁的儿子江小超啊。如果吴汉民在江红家遇害，那么江小超只能是唯一的犯罪嫌疑对象。那果真如此的话，那么江红家里一定是存在线索的。于是，警方立即对江红家进行详细的勘查，最终果然在他家的粪坑里挖出了吴汉民的尸体。此外，还有一把铁锤。面对警方的讯问，江小超终于承认，当天晚上，一开始他的确是在卧室里，后来听到母亲忽然一声惨叫，他就马上来到客厅，发现吴汉民拿着刀要杀害母亲，于是江小超抄起铁锤把吴汉民砸倒在地。母子俩上去一摸，发现吴汉民断气儿了。就以为吴汉民被锤死了，其实此事如果他们什么都不做，这叫正当防卫，但他们毕竟没有文化呀。当时母亲江红却说：“干脆啊，把吴家全杀了，这样还可以把吴汉民家的钱都拿走，因为吴汉民曾不止一次地说说家里有五六千呢，这在当年可是一笔很大的数目啊。”于是当时，江红。带着手臂的伤，去后山的房子里杀死了吴家四口。那再之后，就像我们前面推测的，当他回来清洗伤口的时候，吴汉民忽然活了，从背后砍死了江红。而江小超在愤怒之下再次举起铁锤，彻底杀死了吴汉民。在惊慌之余，江小超赶紧把吴汉民的尸体和铁锤都扔进粪坑。用石头压住，之后面对警方，他又编了一个自己在卧室里躲着，一直没有出来的故事。于是这起案子终于真相大白了。但遗憾的是，作为凶手的江红被吴汉民所杀，而吴汉民又被江小超所杀，无法再受到法律制裁。虽然江小超也是杀人犯，但不要忘了，他只有十三岁。依据2021年3月1号之前的刑法规定，未满14周岁的犯罪嫌疑人是依法不予追究刑事责任的情形，无需对自己所犯下的罪行承担刑事责任。因此，这让很多人都恨在心里，却无能为力。好在2021年3月1号之后生效的刑法修正案十一改变了这种情况。刑法修正案十一规定。在特定情形下，经特别程序，对法定最低刑事责任年龄做个别下调。规定，已满十二周岁不满十三周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人死亡，或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣的，经最高人民检察院核准追诉，应当负刑事责任。这项改动也正是因为近几年各种未成年人犯罪的情形。越来越多，但依据刑法从旧兼从轻的原则，由于是陈年旧案，对于江小超也只能放过他了。好在江小超杀人，他也是为了保护母亲，不是纯粹的恶，应该不会给社会造成什么威胁。我们只希望这孩子以后能够好好的生活，好好的做人。另外，家长们也要教育好孩子，现在这个刑事责任年龄。有个别下调的情形，所以这些小坏蛋们也得注意了。好，我是大碗，今天的案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。